0: 欢迎来到大佬在线，一个只想核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。中国消费者一直是国际服饰、时尚、奢侈品行业的消费主力军。据麦肯锡在疫情爆发前的预计，到二零二五年，中国奢侈品消费金额将占全世界的百分之四十。但自年初疫情爆发，服饰。时尚奢侈品成为受损最严重的行业之一，收益在三个月内暴跌百分之三十二。疫情期间，大家收入减少了，但一日三餐还要吃，车贷、房贷还要还，这时减少非必需品的支出就成了大多数人的选择。所以，国际时尚奢侈品大牌亏损严重是因为疫情影响的，是这样吗？是，但不全面。想弄清楚国际时尚奢侈品牌在中国业绩下滑的真正原因，我们需要追溯到影响品牌的三个核心因素：国家文化势能、社会经济趋势、消费者对品牌价值的理解。国家品牌的崛起啊，是国际时尚奢侈品牌在中国市场遭遇了强劲的竞争对手。早在二零一二年，李宁异军突起；二零一九年，安踏出现在全球。Top 二十时尚产业榜单上，小米家居深受欢迎，完美日记火遍全网，中国品牌正在掀起前所未有的国货热潮。中国品牌总体的崛起是因为这些品牌的品质都有很大的提升吗？当然，但其实国货崛起的背后还有一个更深层次的原因：国家文化势能的增加。国家文化势能是什么？国家文化势能是一个超越企业品牌的大矿。一个国家的经济体量增长，国家实力增强，带来民族自信感，这个国家的文化势能也会随之增加，最终潜移默化的赋予品牌。简单来说，当中国强大的时候，全世界都喝茶；当西方强大的时候，全世界都喝咖啡。我们总想学习那些强大的人，认为那些强大国家文化是优秀的。这份文化优秀就会体现在他们用的产品、生活方式、吃穿住行的方方面面，这个就叫做国家文化势能。说回到时尚奢侈品牌，大牌云集的欧洲就曾经对中国有强大的文化势能。早先一件梦特娇的冰丝 T 恤能卖到上千块钱，而那时候大家一个月收入也就一百多块钱，几乎一年的工资才能买一件 T 恤衫，但这就是时尚的代表。现在中国的高速发展带来满满的民族自豪感，把“中国李宁”这四个大字穿在身上，成为了新一代的国潮时尚。所以，我们要认识到，中国品牌的崛起其实是文化自信的一种表现，这是一个很大的优势。新国货除了品质、设计感的提升之外，背后国家文化势能的支持是其崛起的第一核心。国货有了国家文化势能的加持，逐渐兴起。从而降低了消费者对国际大牌的需求，这是国际时尚奢侈品大牌收益下滑的第一个原因。第二个影响因素就是这次疫情和随之而来的经济下滑。日本社会学家三浦展在第四次消费时代里，对比以高消费为特点的第三消费时代，提出了以减少非必要消费为特点的第四消费时代。优衣库和无印良品的崛起就是第四消费时代品牌最好的体现。衣优库就是一个大仓库，里面摆满最朴实的衣服，然后用极低的价格做标准款。无印良品就是去掉品牌和商标带来的价值，只关注产品品质本身，把过去品牌带来的溢价呢还给用户。低价反品牌的策略让衣优库和无印良品在八十年代日本经济低迷时大受欢迎。同理。这次疫情爆发也加速了中国从第三消费时代到第四消费时代的过渡。疫情带来的经济下滑加速了以奢侈品为代表的非必要消费的减少。深究其中的经济学逻辑，我们可以用需求弹性这个概念来分析。由盐、粮这类生活必需品呢，是需求弹性较低的产品；皮包、首饰这类可买可不买的非必需品呢，是弹性需求较高的产品。每一次遇到疫情或经济衰退，都会导致一轮消费者的理性回归，大家都开始谨慎消费，放弃自我炫耀式的购物，回归到朴素的基本需求。主流市场要回归到需求弹性比较低的产品上，基本款、品质优、好用、便宜，都是在需求弹性比较低的领域里作战。这个时候，用户不再愿意为了大牌子或设计感付出较高的价格。所以，提高品质、降低价格，用高性价比的方式来满足用户的基本需求，会变成第四消费时代的一个巨大的机会。疫情影响下呀、啊，消费者回归理性，减少非必要消费，这是国际时尚奢侈品大牌收益下滑的第二个原因。中国消费群体和消费理念的转变呢，也给国际大牌带来不小的挑战。中国主力消费群从七零后和八零后渐渐向九零后甚至零零后偏移。相比之前，新代消费者更注重材质、设计、细节特点，而不是品牌本身。只要大牌只买贵的已经成为过去式，低调有内涵、极简、断舍离开始兴起。为什么会这样？因为消费者对大牌所传递的价值理解发生了变化。新一代消费者已经不需要通过奢侈品牌来展示自己啊，他们展示的方式非常多，可以通过去哪玩、吃什么来展示，而不是一定要通过戴一块名表、拎一个 LV 来彰显自己。展示自己这件事情可以追根溯源到生物最基本的需求——生存和繁衍。繁衍也有一个重要的需求，就是向异性去展示自己的优势，比如说男士戴一块名表，女士拎一个 LV 的包，都是在炫耀自己的。比较优势，那么炫养的目的是什么呢？表明生存和繁衍的基本需求可以被满足。潜台词就是我有钱有能力。如果有一天我们结婚生子，我们生活有保障，孩子我养得起。我曾经有个朋友喜欢戴百达翡丽的表，我问他为什么喜欢，他说特别喜欢它的机械之美，没人能拥有百达翡丽，只不过是为了只不过是为了下一代保管。品质精美，特别高大上，他真心是这么认为的，但是其实他的潜意识还是一种炫耀的心理。不过我这么说，他肯定会暴跳如雷。虽然这个话大家都不会明说，或者自己没意识到炫耀的真正目的，但这是显在潜意识里的人性基本需求。可是如果有别的方式来展示自己的比较优势，名品大牌就不重要了。比如扎克伯格，绝对的富豪，但是你打开他的衣柜一看，全都是灰色的套头衫。他为什么不穿名品大牌呢？因为他不需要通过这些大牌来展示自己的比较优势。他只要说我叫扎克伯格，这个比较优势就已经碾压你了。但是你要明白，不管是百达翡丽还是扎克伯格，其实背后都是炫耀这个需求，只不过是炫耀的方式不同罢了。可是，身为普通的我们，没有扎克伯格的资本，那我们需要什么呢？新一代消费者发现过去展示大牌太无趣，低调有内涵和极简断舍离开始流行了。当别人看到我家里面是极简风，看到我衣服上没有 logo， 就是新式的炫耀。他展示了我超越过去主流的审美，展示我是一个与众不同、有深度、有格调的人。所以，不是新一代消费者不注重品牌了，他们只不过是换了另外一种方式来展示自己。消费者对品牌的价值理解的转变，就是导致国际时尚奢侈品大牌收益下滑的第三个原因。好，我们来小结一下：国际奢侈品大牌遭遇寒冬的原因，不仅仅是疫情的影响，国家文化势能、社会经济趋势、消费者对品牌价值的理解，共同构成了影响品牌的三个核心要素。中国文化势能总体上是上升趋势，民族自信的上涨奠定了国货品牌的崛起。疫情带来的经济下滑加速了中国消费者的理性回归，新一代消费者展示自己新方式的出现，促进了轻品牌重品质的消费新特点的形成。那么，大牌奢侈品的贵是不是不重要了？贵也很重要，贵就会带来稀缺，稀缺就会带来展示，只不过。现在展示低调有内涵的是少数，但如果大家都低调都极简，那极简也会变得没有格调、没有价值了。这就是为什么大家一直说时尚是个圈儿，什么稀缺什么就是时尚。无论你选择大牌的奢华还是极简的风格，时尚轮回这个圈会在三个核心要素的推动下一直转下去。选择什么并不重要。理解每个选择的背后的商业逻辑，不断修炼你的思维，提升自身的价值，才是你最好的展示品牌。好，欢迎加微信幺三五二五幺六六二九，来领取十点商学院的精彩内容。感谢您的收听，咱们明天见。